0: Stratégia je, je základom. Základom rozmýšľania o tom, aký pozícioning, kde sa vlastne chcem nachádzať. Pokiaľ neviete, kam kráčate, tak tam asi nepridete. ani nepridete.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér. A každý štvrtok cena dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Nadevka Cera. Reputácia a budovanie značky je dôležité nielen v biznise, ale napríklad aj v prípade krajiny či štátu. Také Slovensko má aktuálne 30 rokov a je to veľmi mladá krajina a musí si budovať svoju reputáciu vo svete. Prečo je to dôležité a čo všetko vplýva na reputáciu krajiny ako značky, nám prišla dneska porozprávať Zuzana Mikulášova, výkonná riaditeľka spoločnosti Brand Slovensko 30. Týmto vás tu všetkých vítam a vítam aj Zuzanu. Zuzana, vitajte u nás v podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
2: Uh, Zuzana, ja mám k vám pár slov, čo všetko máte za sebou. Vy ste študovali, aj sme sa o tom teraz veľa rozprávali, na viacerých európskych univerzitách. Dokopy viete 6 jazykov, to som tak akože pridala, ale mňa to veľmi fascinovalo. A tie univerzity boli, že ESCP, EAP, Business School v Paríži, potom univerzita v Salzburgu, ale študovali ste aj na univerzite vo Švajčiarskom Zürichu. Potom svoje pracovné skúsenosti máte z oblasti riadenia medzinárodných projektov, medzinárodného obchodu a prezentácie investičného prostredia, ale aj event managementu. Potom, to som ešte neskončila, vyjednávanie, obchodné plánovanie a vzťahy s médiami. A aktuálne teda pôsobíte ako výkonná riaditeľka v občanskom združení Brand Slovensko 30. Je to tak?
0: Ďakujem pekne, áno, je to trošku také dlhšie predstavenie, ale ja už aj mám pár rokov na konte, takže si to, si to tak zaslúži. Ďakujem pekne. My ďakujeme, že ste prišli. No a prečo vlastne má zmysel krajine
2: budovať niečo ako keby reputáciu alebo značku? Na čo nám to vlastne je?
0: No Reputácia krajiny, alebo budovanie značky je ako akousi skratkou. Je veľmi dôležitá pre, pre krajiny. Je to skratkou pre, pre ľudí, pokiaľ rozmýšľajú, či je krajina od, o tej krajine. Keď sa zamýšľajú v tej krajine, dávajú go alebo no-go, také pomyselné, svoje vlastné. Vysla, vyslovujú isté sympatie.
1: Mm-hmm.
0: A keď sa pozrieme v podstate verejná mienka dnes, v čase práve globalizácie a pretlaku takisto uh, digitálnych médií, uh, je svojím spôsobom... Uh, veľmi rýchlo sa stanete do, upadnete do nemilosti alebo milosti naopak. Mm-hmm. Čiže napríklad, keď, keď si to uvedieme na veľmi krátkom, krátkom príklade, pokiaľ sa stane, že krajina dostane veľa negatívnych recenzií práve pre mm, nejakú nespokojnosť klientov povedzme v cestovnom ruchu, tak vám v podstate nepomôže vôbec žiadna kampaň a v každom prípade aj tá najkrajšia kampaň v najlepšom, najprestižnejšom magazíne sa stane v podstate zdrápom papiera. Absolutne sa znehodnotí a vy sa nemáte svojím spôsobom ani možnosť obhájiť alebo to napraviť. Pretože, sa, pretože tam zlyháva akýkoľvek marketing. Uh-huh. Takže to sú tie, To by som uviedla ako taký prvý, taký, taký jednoduchý príklad. Na... A reputácia je teda
2: niečo, čo sa buduje dlhodobo. Hej? A tým pádom, aj keď sa stane možno niečo negatívne, tak uh, mi to skôr odpustia. Alebo ja dlhodobo viem o nejakej krajine, že je taká a taká, no tak sem tam sa niečo prihodí, že Alebo je to re, reputácia
0: je to, že mám jednu kampaň. Uh, imič krajiny a ja vôbec... Um, budovanie značky je dlhodobý proces. Mm-hmm. V prvom rade je to dlhodobý proces, to znamená, že rokmi sa aj umiestnenie v rebríčkoch, pretože budeme sa baviť aj o tom, že to nie je pocitová záležitosť, to nie je len pocit z nejakej myslí, krajiny. Myslíme, Áno,
2: teda... Mám
0: pocit, že tá krajina je dobrá alebo že dobre, dobre performuje. Alebo aj o sebe naopak si myslím, že ja som dobrý, alebo ja viem, aký som, aký výkonný som. Toto, toto je skôr otázka vo vzťahu k meraniu. Je to merateľná veličina, mm-hmm. je to dokonca vedná disciplína. Takže to pomenujem až za chvíľku. Mm-hmm. Tá náprava, ako ste sa pýtali, um, imidž je dlhodobá záležitosť. To znamená, ono sa to, aj to umiestnenie v tých rebríčkoch sa nemení z roka na rok tak, tak masívne. My sme napríklad práve v zmienovanom indekse poskočili od minulého roka o dve priečky, čiže vidíte, že oscilujeme okolo nejakého miesta, sme niekde zaradení. Čiže my v tej metrike nevieme spraviť taký zázrak, že naopak, že vieme okamžite byť, byť veľmi významný. Významný vieme byť iba vtedy, pokiaľ sa ako krajina rozhodneme pre istý veľmi, by som povedala, veľmi dôležitý krok. Krajne napríklad upadne reputácia a zmení sa jej imič v momente, ako napríklad rozputa vojnu. To bol prípad Ruska. Rusko stratilo veľmi veľa mm-hmm. v, práve, práve tým, že rozputalo vojnu, napadlo Ukrajinu. Tým stratili a znovu vybudovať imič pre krajinu ako Rusko bude nesmierne náročné. Mm-hmm.
1: To je inak zaujímavé, lebo nedávno sme sa rozprávali v inom podcaste o tom, že keď značka... Urobi, dlho si buduje svoj imič, reputáciu a urobi potom niečo nie ideálne. Ja napríklad príklad nemenovaného hráčkarstva, kedy majiteľ teraz počas covid vojny na Ukrajine šíril hoaxi, tak vlastne z pohľadu tej značky jej to vôbec neublížilo. Stále zostala rovnako hodnotná, dokonca aj stúpli predaje, ako keby takýto jeden, nazvem to, výkyv nezatriaslo silou a tou pozíciou tej značky, ktorú si roky budovala. Ale v prípade krajiny je to zjavne o mnoho citlivejšia záležitosť, ak nastane niečo no vojná povedzme, že veľmi extrémny prípad, ale možno, že aj sme na nejaké politické situácie, tak predpokladám, že to automaticky vplýva na reputáciu tej krajiny.
0: Presne tak. To je uh, súhrn istých faktorov, ktoré, ktoré sa samozrejme vnímajú na úrovni krajiny trochu inak ako na úrovni napríklad korporácie alebo spoločnosti. Čiže nie je to o súkromnej spoločnosti, ktorá má napríklad, ktorej, uh, ktorej produkt je sympatický alebo nesympatický. Napríklad uh, z, zameziť uh, imidžu, napríklad Coca-Coli voči produktu a poštvať ľudí voči produktu coca cola by bola nesmierne náročné. Mm-hmm. Asi by sme potrebovali um, veľmi
2: nájsť, ano, nájsť niečo
0: veľmi veľmi um, závažné vo vzťahu, skutočne by sa muselo primýšať nejaký jedný, kde na nejakej linke, alebo niečo naozaj by sa muselo stať, niečo veľmi, veľmi zvláštne, uh, aby sa otočila tá percepcia a tí ľudia naozaj prestali kupovať ten produkt. Mm-hmm. V prípade krajiny je to zase niečo úplne iné a presne ako hovorí je to súhrn faktorov. Uh, najviac ale, a tam sa dostávam do tej, do tej odbornej stránky, je to istá súhra nastavenie tzv. verejných politík. Preto hovoríme, že uh, je to súhrn verejných politík a rozhodnutí interných rozhodnutí krajiny, ktorú majú v rukách najmä politici, uh-huh. politici, celá vláda, ministri, ktorí nastavujú smerovanie tej krajiny uh-huh. a nastavujú ho vo vzťahu k tomu, ako sa tá krajina chce návonok javiť. Uh-huh. Čiže my musíme zmeniť percepciu iných krajín voči nám, aby sme dosiahli nejakú zmenu. My sami o sebe, pokiaľ budeme len marketingovou koncepciou pôsobiť na zahraničné trhy, nedosiahneme nič. Mm-hmm. Pretože vy sa návodnok budete javiť iba taký, aký ste. Mm-hmm. Nikdy sa my... To, to, sa, to je presne tá diskrepancia marketingu sektorálnych, sektorových politík, povedzme tak. A tu sa najmä dotýkame problematiky cestovného ruchu, problematiky propagácie a marketingu investičného prostredia. Mm-hmm. Alebo napríklad exportu, exportnej politiky. My tu vieme presne merať na konci dňa. Pokiaľ sa nám bude dariť, budú lepšie čísla. Budú lepšie čísla, ale nielen naše, čo sa týka výkonu nášho národného hospodárstva, ale naopak aj v tých rebríčkoch sa to potom odzrkadli. Takže tu sa dostávame stále hĺbšie a hĺbšie a na tej úrovni tej krajiny skutočne tie verejné politiky, ktoré sú odpovedou zase na megatrendy. Megatrendy ktoré napríklad mapuje a svojím spôsobom usmerňuje napríklad taká organizácia ako OSN napríklad, alebo tiež rozmenené na úroveň treba z Európy, Európska únia. Čiže ako Slovensko odpoveda napríklad na megatrend oteplovania tejto planety?
2: Ano, ako je tam... Znižovania emisí mhm.
0: napríklad. Ako, aký sme my afíny voči životnému prostrediu Robíme kroky voči tomu, aby Slovensko bolo krajinou zaujímavou, pretože tá krajina je zodpovedná a správa sa takýmito a takýmito uh, politikami. To je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, Len by som potreboval vedieť ešte taký ten začiatok, lebo sme
2: hovorili o tom, že teda existuje nejaký index, kde sa tá krajina uvedie do nejakého rebríčka a potom uh, som pochopila, teda, že vzhľadom na to je verejné politiky, investičné politiky a tak ďalej, všetko, čo ste vymenovali, uh, odpovede na megatrendy, potom ako keby v tom indexe môžem stúpať alebo v ňom teda klesám. A ako to teda funguje, že krajina, my máme 30 rokov v Slovensko, uh, my sme vznikli a vtedy nám niekto dal nejaký index, alebo kto to bol, alebo ako to akože prakticky funguje. Kto to meria vlastne? Áno, alebo že kto povie, že Slovensko je, ani neviem, že. Ale v akej priečke
1: sme ešte? Áno, stejme, že povedzme si povedate. o tom indexe.
2: Veľa otázok. Máme no, no, no. veľa otázok na začiatok. Ja, to ale, ale som povedal, že tak áno. na začiatok, že nech si tak upracené, že teda kde som, ako sa
0: tam dostanem a potom budeme hovoriť o tom, jak to budujem. Uh, Zakalateľom tejto vednej disciplíny, a sa vrátim úplne na začiatok, no. je profesor Simon Enhold. Uh, profesor Simon Enhold je aj... Um, náš úzky spolupracovník, by som pala, alebo nie spolupracovník, ale uh, je to náš úzky kontakt, s ktorým, pod ktorého kurateľov v podstate pôsobíme. Čiže sme ako keby povedzme na báze denného kontaktu uh, v, v pracovnom procese, kde vlastne nastavujeme takisto tú komunikáciu presne tejto témy jednak pre slovenský trh a aj v tej príprave uh, zminen- zmineného masterklasu, ktorý sme hovorili ešte predtým, ako sme začali tento podcast. O tom ešte potom porozprávam neskôr. Uh, Profesor Simon Enhold vlastne uviedol do života index, ktorý nesie aj jeho meno, meno jeho a meno um, agentúry uh, IPSOS, medzinárodnej agentúry, ktorá sa zaoberá práve výskumom percepcie krajín, značky krajín, síly uh, značiek. A vytvorili spoločne index, ktorý sa volá Enhold um, uh, IPSOS Nation Brands Index ktorý v podstate každoročne publikuje na základe množstva, množstva informačných portov. Tých je naozaj skutočne veľmi veľa. A podľa vlastnej metriky na základe teórie hexagonu, okay. ktorá sa práve zaoberá tými jednotlivými témami, ako sme teraz uviedli cestovný ruch, imigrácia, obyvateľstvo a tak ďalej, vyhodnocuje práve to, ako sa krajiny navzájom vnímajú. A tam v tomto, v tomto umiestnení, v tých priečkach, tam môžeme vlastne vychádzať z nejakého, z nejakého rankingu nejakého pridelenia miesta a to potom môžeme svojím spôsobom si, si takúto správu si vie krajina zakúpiť uh-huh. a na základe toho potom vie presne analyzovať jednotlivé položky. Uh-huh. To znamená, ako sa jej darí pri jednotlivých kategóriách, parametroch, parametroch uh-huh. presne tak. Uh-huh. No a my sme, ako sa nám darí, no v každom prípade... Jedna informácia dôležitá, my sme sa posledných 10 rokov nezúčastnili tohto prieskumu. To znamená, pretože na to, aby ste boli vyhodnocovaní, tak si musíte zaplatiť nejaké členské. Žiaľ, čo sme neplatili. Ten dôvod, je rôzny. ten dôvod je rôzny. Mohli by sme polemizovať aj o tom, či chceme naozaj vedieť, ako si vedieme. Možno ani nechceme niekedy, možno naopak sme to opomenuli. Necháme to už na, na našich poslucháčoch, aby to vyhodnotili. Dôležité tu je ale povedať, že v rámci V4 a všetky, všetky tri ostatné krajiny V4 boli súčasťou tohto prieskumu. Okay, dlhodobo. Všetky okrem dlhodobo? Áno, všetky tri okrem. Všetky tri okrem štvrtej. No a čiže oni si aj vedia potom porovnať v čase, čo sa stalo, čo spravili, čo nespravili, aké prijali rozhodnutia a ako sa to potom nakoniec prejavilo práve tým, tým umiestnením v rebríčku. Takže, tu je dôležité si uvedomiť, že sme neboli súčasťou. Keď sme teraz sa stali súčasťou, pretože nám sa dokonca pri, tom, pri tomto vyroľovaní tejto témy pred dvomi rokmi, tu sme mali aj úvodnú konferenciu k tej téme, ktorá vzbudila veľmi veľkú pozornosť, na čo v podstate teraz nadvezujeme a prinášame tento masterclass práve vo februári budúceho roka. Ale tu je dôležité, že sme sa stali na chvíľku, pretože na chvíľku sme ako keby vošli do toho indexu a podarilo sa nám ho zakúpiť cez cez náš lobbing, povedzme tak. A dostali sme sa k tým dátam. Tie dáta v tom čase aktuálne boli, boli tak, že sme boli na priečke 37, teraz sme na príčke aktuálne na nejakej 35. Čiže oscilujeme okolo nejaké. Z vidíte, že aj... krajín,
1: ktoré si tam merajú. Uh,
0: s, myslím, že za aktuálne je to okolo 100 krajín. Mm-hmm. Uh, musela by som presne pozrieť, lebo niekedy sa to aj niektoré krajiny vypadávajú alebo sa ale opäť znova vracajú, áno, čiže áno čiže ale do trefí. stovky krajín. Áno. Mm-hmm. Čiže sme niekde takto v tom vnímaní, ale... Dôležité je povedať, že, že osilujeme okolo nejakej priečky, ktorá je ale žiaľ najhoršia z krajín V4. Mm-hmm. Čiže napriek tomu, že pozeráme možno, možno cez prsty aj na okolité krajiny okolo nás, napriek tomu im sa vedie stále lepšie ako nám. A môžeme povedať, že kde sa nachádzajú oni? Uh, oni sa nachádzajú, áno, ja to dokonca, stále. ja by som, uh, um, oni, sú, oni sú, viem, že, viem, že keď uh, opomeniem V4 a poviem teraz Rakúsko, tak to je na 17. priečke, myslím, že Česko je... Maďarsko je tesne pred nami, myslím, že na 33. mieste a potom Česko je ešte vyššie a medzi tým niekde ešte Polsko. Medzi tým Česko. Čiže niekde po 20. priečke sú potom... Tie sú relatívne vysoko. Áno, nám. sú vysoko a sú vyššie v každom prípade. Takže darí sa im zrejme lepšie, príjmajú zrejme rozhodnutie také, ktoré sú v prospech veci. To znamená, komunikujú seba a svoju značku lepšie a tým pánom ako hovorí profesor, profesor Enhold, ono je to tak s tou značkou. Keď máte silnú značku, solidnú značku, tak tej krajine sa darí lepšie. Sa darí lepšie vo všetkom. Má jednoduchšiu štartovaciu pozíciu. Keď máte silnejšiu značku, to znamená, rezonuje v, v myslení ľudí a vedia aj spontánne. Tá spontán, spontánna znalosť vlastne vás oveľa rýchlejšie príjme k tomu, aby ste sa rozhodli. To znamená, tak sa vám lepšie potom realizujú napríklad pri rokovaniach investičné zámery. Skôr ten investor sa potom pre vás rozhodne ako pre krajinu. Pri exporte sa vám takisto bude darí lepšie, pretože bude mať vo vás istého dôverného priateľa, presne tak, ktorého bude mať pocit, že pozná lepšie ako keby. Mhm. Takže export napríklad, ďalej keď hovoríme rozmer turizmu, cestovného ruchu, tiež vás budú navštevovať skôr. A nebude to otázka kampane zase. zazraz. To nie je otázka kampane, to je otázka toho tej spontánnej znalosti. Preste tak. Čo si myslíte napríklad, ako to je, keď uh, treba zrobite, robíme vo Viedni uh, kampaň a robí napríklad Slovenska a robia ju napríklad aj Maďarsko. Zámerne vyberám tú vzdialenosť pomerne rovnakú medzi, medzi Bratislavou a Budapešťou. Čo sa bude diať v, tom, v tej Viedni, keď tá Viedna napríklad lepšie zarezonuje na kampaň Maďarsku ako na kampaň Slovensku. Čím to je? No nebude to tou kampaňou. Hej, to,
1: tým pocitom. Jednak
0: mhm. reputáciou, ale za tým konkurencieschopným produktom. Aj na druhej strane. To znamená, vy, vy nekomunikujete len, teda uh, vám, vám nepomôže, keď spravíte lepší logo, krajší vizuál. Jasne. To nezmení na tom pocite z tej krajiny a toho, čo, tam, čo si ľudia s tou krajinou spájajú, mhm. sa nezmení nič. Mhm. Preto sa my veľmi, veľmi jednoznačne vymedzujeme voči marketingu v tomto ohľade, pretože tu marketing naozaj nie je nápomocný. Treba si uvedomiť, že táto táto, téma je veľmi zložitá, ale nie je otázkou vizualizácie a len vizuálneho marketingu.
1: A to nie je marketing samo o sebe nikdy, to je napríklad nikdy, to je to, čo aj my v rámci LiveOSféry dlhodobo sa snažíme komunikovať, že tá vizualizácia, to je tá čerešnička na torte, to je to posledné, najprv treba mať stratégiu, vedieť, čo chceme, ako to docielime, dlhodobo tú značku budovať a tá vizualizácia to je už len také, že akože to pekné. A ja sa tým premostím aj na tú otázku potom, že ako vlastne uh, krajina ako taká, ešte dojdeme k tomu, že aj Slovensko by mala rozmýšľať nad svojou stratégiou. Zhodou okolností ja som pred to mala presne takúto úvahu, som to doma diskutovala aj s manželom, že nám ako Slovensku podľa mňa chýba stratégia. Že my vlastne nevieme, kam kráčame. Že to, že sme demokratickí a sloboda a tak ďalej, to sú nejaké hodnoty, ale to nie je vízia, to nie je niečo, čo ako keby budujeme. Že ako krajina má rozmýšľať nad tou stratégiou, čo má v nej v rámci toho zohľadniť a potom možno to kľudne prepojme aj na to Slovensko, že ako sme na tom my.
0: Stratégia je, je základom, základom rozmyšľania o tom, aký pozicioning, kde sa vlastne chcem nachádzať. Pokiaľ neviete, kam kráčate, tak tam asi nepridete. ani nepridete. <laughs> to, je taká, to je taká logická úvaha. Vízia je veľmi, veľmi zvláštna téma v kontexte so Slovenskom, pretože, pretože vízí bolo napísaných veľa. A skončili žiaľ v šuplíkoch. Nie sú to vízie, boli to viac menej vždy teoretické, alebo by som povedala, boli to kvalitne, samozrejme kvalitne rozpracované materiály, veľmi komplexné, ale žiaľ nikdy sa, nikdy nedošlo ako keby s totožneniu sa s tou víziou ľudí a zrejme ani sa to nepretavilo do takého denného žitia tej vízie. Mhm. Takže my v podstate máme problém, že teoreticky by sme aj tú víziu mali napísanú, len sa podľa neriadíme. Možno, možno to nie je vízia, ktorá naozaj vychádza, vychádza z nejakej spoločenskej uh, zhody, Mm-hmm. lebo tu musí dojsť nejaké nejakej spoločenskej zhode vy na, nemôžete, politici na jednej strane nemôžu nastaviť niečo, s tým nie sú sotožnení obyvatelia. Mm-hmm. tam je to mimoriadne náročná táto, táto komunikácia, lebo ono sa to musí pretaviť, tí ľudia ako keby sa stanú súčasťou tej vízie, pozor mm-hmm. na to toto Le- to nie je len politický musí, dokument okay, a rozhodnutie áno, takže tu máme a my máme naozaj problém s tým, že my sme si ešte nestanovili kam naozaj chceme ísť a čo chceme byť na konci dňa kam, kam voči akým cieľom. voči akým akým metam chceme my pôsobiť zvonka, aby sme sme my ako krajina aj sa vymedzili, povedzme. Pretože my máme možno niekedy taký pocit, že chceme byť v niečom stále prvý. Ale my možno vôbec, to nie je možno ani to očakávanie od také krajiny, ako je Slovensko, byť v niečom prvý. Alebo že my na niečo prídeme, objavne. My nepotrebujeme nič objaviť.
1: Ono tam je možná otázka toho, že kto by mal vlastne tú viziu stanoviť, lebo v tej mojej úvahe z predleta bolo, že asi by to malo výsť s politikou, lebo oni sú tí, ktorí ju dokážu najviac pretaviť do života. Lebo keď sme spovedali, ja neviem, že zo Slovenska sa stane inkubátor technológií a to je naša vízia, tak na to treba urobiť nejaké investičné stimuly, investičné prostredie a tak ďalej, aby tu tie firmy prichádzali a podobne. A čiže je to, to, že mali by akože politici, ja neviem, premiér a vláda si sadnúť stanoviť víziu a podľa toho riadiť potom vlastne celú legislatívu a plus zároveň tam tá noha, čo by ste povedali, presvedčiť tých obyvateľov, aby tomu verili, aby sa tomu natkli a začali to žiť. Alebo, alebo ako náhle to príde z akékoľvek inej strany, nejakého občanského združenia, neziskoviek, koho tak pokiaľ tí hore to nezoberú za svoje
0: a nezačnú to realizovať, tak to podľa mňa nikdy nedopadne. Ako to je? Um, áno, je to tak. Je to tak. A ja vám musím povedať, že my sme to skúsili aj s terajšou, teraz s bývalou vládou a samozrejme budeme pokračovať v tom snažení aj ďalej. Áno, je to výsostne, je to svojím spôsobom politická téma. Je to politická téma a je to akoby uznanie tejto priority venovať sa práve takéto téme. Ono vyzerá, že značka, že a to je taká nejaká marketingová téma, ale je to práve naopak veľmi komplexná a veľmi ťažká téma, ktorá zasahuje komplexne celé národné hospodárstvo svojím spôsobom smerovanie krajiny je to zodpovednosť prije no. takéto rozhodnutie. Krajinu zase znovu nepremeniť tú paradigmu toho smerovania po štyroch rokoch. No. Tá kontinuita musí byť zachovaná. A presne ako hovoríte, je to na jednej strane to politické rozhodnutie, ale na druhej strane musí vychádzať uh, autenticky z kontextu tej krajiny. Ja, ja mám tu takú podotázku, ktorá mi ide
2: hlavou, že... Existuje nejaká, nazvem to, prípadová štúdia, lebo to, čo my tu na Slovensku žijeme, to žijú aj v Holandsku, to žijú aj vo Francúzsku, to žijú všade. Všade sú ľudia zložení z rôznych, ako keby, aj či už životných štýlov, aj úrovne vzdelania, nejakého prehľadu o svete a tak ďalej. A je to tak, že teda, ja neviem, daň, zobrem si Holandsko, to tak celkom dobre poznám, Uh, ktoré je proste založené na, na, na multinázoroch a na väčšom diskutovaní a tolerovaní a to sa teraz tak veľmi mení, že, že či oni, akože, ja neviem, ľudia v holandsku nejakým spôsobom sa vyjadrovali niekedy ku vízii a, a potom sa to teda dostalo do politiky a potom teda sa to budovalo, lebo, lebo to je povedať ideálny scenár, ale on sa niekde reálne takto naplnil, alebo je to skôr o tom, že historicky majú uh, tie krajiny proste iné, iné, iné zázemie, inak sa tam menili, alebo respektíve nemenili režimy, čiže dlhodobo ako keby boli konzistentne v niečom a tým pádom to tak akože z historického kontextu vyplýva, že majú nejakú víziu. Že, aký je váš názor, ako to
0: vnímate, lebo ste pri tom? Um, áno, vízia sa nevytvorí tým, že som mal historicky nejaké korene, ale tá značka uh, je v kontekste toho, toho historického vývoja. Mm-hmm. Čiže historicky tá krajina má nejakú, má, má nejakú svoju reputáciu, ktorú si nesie, nejaký svoj imič, ktorý vznikal. Mm-hmm. Už vznikol niekedy a pot- sa pomaličky potom na ňom pracovalo a dostal sa vlastne do toho, do toho hm, povedzme, stavu, ktorý teraz poznáme. E, ja by som to nemiešal s víziou, lebo vízia je niečo úplne iné. Vízia je rozhodnutie krajiny konať voči, jednak voči výzva, voči megatrendom a svojím spôsobom aj naplňať otázku, akým chcem byť voči svetu, akým sa chcem javiť tomu svetu. Mm-hmm. Chcem byť ako Slovensko krajina zelená, mm-hmm. tak spravím bezemistné Tatry. Uzavriem ich kompletne, urobím zelené. Urobím nejakú akciu, aktivitu, ktorú budem demonstrovať a ukážem, v čom som zelená. Prečo si myslím, že som zelená, lebo. A viem to aj do- dokázať svojím spôsobom. Mm-hmm. Čiže nebudem o tom rozprávať, ale budem to robiť, budem to žiť naozaj. Takže to je, to je skôr ako vízia, je naozaj... vízia si musí presne stanoviť. My, ja mám niekedy pocit na Slovensku, že sme aj trošku chceme byť digitálni, aj trošku zelení, aj trošku taký. A každý spôsobom, každý mesiac, ako keby, možno aj každý týždeň meníme tie priority, smerovanie. A ono sa, ono vlastne v podstate aj finančné zdroje sú obmedzené, aj kapacite sme obmedzení. Máme tu masívny odchod mladých ľudí do zahraničia. Znamená, s kým to budeme robiť? S kým to budeme robiť, s ktorými ľuďmi to budeme robiť. Takže toto si treba toto si A treba. Čá naozaj... teda tie iné krajiny inak. Jak to? Prečo práve
2: Maďarsko, to má inak. Keď Maďarsko tiež podľa mňa čelí zaujímavej politike, že, že nazveme to takto. Čiže čo robia inak? Čo tam tie ľudia viacej akože, sú konzistentní v, tej, to v tom, to že sú je, o, len len je
1: len... tých politikoch, že oni skôr vedia.
0: Je, je, je to taký súhrn všetkých tých, všetkých tých faktorov. Ako tam je, je to ťažko povedať. Keď si zoberete napríklad, neviem, či Maďarsko by som zobrazovala, možno Čechy by som zoberala. No, Česko. Dajme, dajme Česko, 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 Česko voči Slovensko Dobre. napríklad. Uh-huh. Vždy rezonovala viac Praha ako Bratislava. Bratislava bola vždy tá menšia, tá druhá, um, aj po, v podstate po rozdelení v, takej, tej, tej, v tom federálnom zoskupení, tam dobre začala Bratislava akoby už trošku stúpať na význam. Ale kedy sme sa v podstate my stali dôležité, až vtedy, keď, keď sme získali samostatnosť, keď sme začali byť vlastne samostatná republika, to znamená, uh, nemôžeme chcieť po 30 rokoch Hej, samostatnosti, aby sme naozaj boli tak zmysluplne významní pre celý svet, my sme boli napríklad významy, my sme mali veľmi dobré obdobie, my sme mali obdobie, keď sme boli Tatranský Tiger, neci si spomeňme to bolo obdobie veľmi veľkého búmu, ja som vtedy pôsobila v agentúre Sario a robila som veľmi veľa aktivne, veľmi veľa prezentácií investičného prostredia po celom svete uh-huh. a ten záujem bol skutočne masívny bol obrovský uh-huh. sem naozaj prichádzalo veľmi veľa investorov Začali tu rozbiehať svoje, svoje investičné zámery. Bežal nám export, výmena tovarov s trhmi. To boli roky 2000? Alebo... A, áno, to bolo v období mm-hmm. vlastne reforiem Zurindovej vlády a pána Mikloša. V čase, keď sa aj rozbiehal, rozbiehal sa napríklad... Koncept práve investícií s pridanou hodnotou znalostnej ekonomiky. Čiže ono to už má kore nedávno vtedy. Mm-hmm. Len ako keby od vtedy sme si... A to je nádherný príklad, je práve, sú práve tie inovácie. Mňa inovácie úplne fascinujú. Si zoberte, že my už ktoré, ktoré obdobie um, plánovacie pre, práve pre, pre štrukturálne fondy, v ktorom obdob, o ktorom období sa už bavíme v poradí, kde sa vlastne stále podporujú inovácie. A my sme stále na chvoste inovačných rebríčkov v Európe. My sme stále spomedzi 27 krajín na priečke, priečke 24 alebo 25 dokonca. Mm. To znamená, kde je to snaženie, kde to snaženie uh, uh, zlíháva, v akom momente, keď nevieme sa dostať naozaj ďalej. A ja v tomto, v tomto ohľade uh, viac menej nie som, nie som samozrejme odborný na, na inovácie, ale to, čo počúvam, je napríklad neexistentný, neexistujúci ekosystém pre inovácie. Mm. Pokiaľ nebude vytvorený ekosystém, čiže nejaká báza, nejaký základ, my sa s tými inováciami nepohneme vopred. Dobre, nebude sa dať. Ja vám do toho vstupím, že, že toto
1: tak, akože všetci podľa mňa aj tušíme, ale že čo sa s tým reálne dá urobiť, aby sa to zmenilo. Lebo ja stále tam mám to, že podľa mňa to stojí a pada na tých, čo sú hore. Hej? Že či to niekto tam hore z pohľadu vlády uchopí alebo neuchopí. Keď to neuchopí, tak všetci môžeme chcieť túžiť, ale že nič sa nestane. Je to tak, alebo je niečo, čo sa dá naozaj spraviť? Um, to?
0: Je to tak. Je to tak um, my sme napríklad sa dostali na úrad vlády um, um, za pôsobenia práve predovštej vlády a s pánom Hegerom sme uh, vytvorili vlastne priestor na to, aby sa zatelefonoval s, s, s pánom Henholtom, sa jmenujme Henholtom, mali, mali svoj rozhovor, ale skončilo to ako keby niekde v prázdne. To znamená, že my sa stretávame a stretávali sme sa doteraz s veľkým nepochopením tejto témy, ani komplexnosti tejto témy. To znamená, my potrebujeme momentálne spraviť ak, akýsi transfer know-how mm. zo zahraničia, Aha a priniesť v podstate svojím spôsobom dobré príklady dobrej praxe. Presne. Mm-hmm. A vytvoriť tu nejaký taký ten spoločný základ. A potom sa odpichneme od toho spoločného základu a začneme rozmýšľať, kde bieme my vytvoriť nejaký ten základ preto, aby sme, sa, aby sme určili smerovanie tejto krajiny na, nabudúce, na, na, na najbližšie čo je, 20 rokov. Áno. Takže toto je, toto je ten základ, preto, preto, aj, preto aj prichádzam práve s informáciou organizovaného podujatia Masterclass. Áno, predsa len. Čiže o tom toto bude. Áno, presne toto to je toto. Prenos, mhm. je to prenos dobrej praxe, to znamená, tu budú práve príklady dobrej praxe ktoré budú vysvetlené tak Simonom Enholtom ako aj Robertom Goversom, ktorý je tiež ďalšia významná kapacita na tomto poli. Simon Enholt je zakladateľom vednej disciplíny Nation Branding. Inak inak, teória značiek a vôbec značiek krajín teda, tak to je aj na určitých univerzitách aj normálne vyučujúci sa predmet, takže to nie je nič, nič, čo by sme, nie, to nie, je, to, nie je, to nie sú nejaké rozprávky, to nie sú nejaké pocitové záležitosti. Preto hovorím, že je to dotované tým indexom, dotované dátami, naozaj vychádzame z poznatkov, ktoré nám dávajú možnosť vyhodnocovania, mm-hmm. A týmom vlastne vidíte aj, že čo má vplyv, čo nemá vplyv do akej miery. Takže uh, práve Poďme preto, vpät k tej masterclass. že čo to vlastne je, je to nejaké teda podujatie. Je to podujatie, je to medzinárodné podujatie, tentokrát uh, čisto v podstate komerčné a čisto v podstate neza, uh, ne, neorientované na Slovensko. Okay. Čiže je určené, odohráva sa síce, bude tu v Bratislave zorganizované v, uh, v hoteli v River parku. Uh-huh. 14. februára to aj pozývam všetkých tých, ktorí o túto tému majú, majú záujem a venujú sa jej aj pracovne, tože tu naozaj skutočne zasahujeme rôznych ľudí, či už pôsobiacich v cestovnom ruchu alebo skutočne, ktorí majú na starosti práve budovanie značiek v regiónoch, na úrovni no. mesta napríklad. No. To sa týka takisto tém, budeme mať Európske hlavné mesto kultúry napríklad v Trenčine. To je obrovská téma pre ľudí, ktorí pracujú napríklad na takomto druhu projektu. A takisto venujúci sa exportu, ktorí majú problém s komoditami slovenskými, vyvážať ich do, na zahraničné teri- teritoria. Čiže my v podstate túto tému naozaj tlačíme medzi veľmi široké publikum a, a základom bude práve vysvetlenie toho nepochopeného. Toho nepochopeného a vymedzenie sa t- voči tým marketingovým kampaniám. Pretože my nemáme nič voči sektorálnej prezentácii. Áno, ale vtedy, keď je zmysluplná. Pretože neexistuje, to, je to že neexistuje zlá kampaň na CNN. Existuje iba zlý produkt za tým.
1: To je náš najväčší problém. Ale to tak je, Ale lebo vy ne...
0: musíte mať skutočne konkurencieschopný produkt na druhej Ale... strane, ktorý vy potom odkomunikujete a na ktorý vám v podstate aj naskočia potom tí konzumenti, tí hostia a všetci tí, ktorí ste vlastne chceli osloviť. Uh-huh. Ale pokiaľ ten produkt je neexistentný, darmo budete krišať do sveta, že ja som skvelý. Ja som skvelý, tak si ma už konečne všimnite. Nikto, neuverí, Nikto tomu neverí a sú to zase opäť vlastne povedzme dva skutočne vyhodené peniaze vyhodené peniaze, alebo berme tu naozaj sú to peniaze daňových poplatníkov, ktoré sú takýmto spôsobom svojím spôsobom utracané a investované. To sa týka napríklad aj prezentácie na XP. Žiaľ musím spomínuť aj príklad Gajsenovcov, ktorí sem prišli. Keď si niekto myslel, že sa zmení imič krajiny, tým, že sem príde Skorpo milionársky horšílo. pár a, a bude vytvárať nejak- na sociálnych médiách nejaké tvor- tvorbom nejakých, nejakých postov, že vytvorí sympatiu voči Slovensku pretože to správia práve oni. To je absolútna ilúzia. To sú skutočne, to je svet rozprávok naozaj. Takže vidíme zo to, toho sveta tých rozprávok a vráťme sa naozaj k realite a poďme sa pozrieť na to, ako to robili iní. My prinášame veľmi zaujímavé príklady. Príklady praxe, keď sa pýtate na krajiny. Rakusko napríklad eh, nastavilo si nejakú svoju pozíciu takzvaného práve, práve voči, tej, voči, voči tej premise, že sú neutrálna krajina tak si vytvorí taký, že stávač mostov. Čiže oni sú tí neutrálni za každým, ale vytvárajú ako keby takéto vhodné prostredie medzi krajinami, čiže oni ich akože, ako keby spoja. To bolo napríklad, tým sa začali aj veľmi seriózne zaoberať aj teraz pri konflikte na Ukrajine. Že oni budú tí, ktorí budú stávať mosty. Budú dávať dokopy tých ľudí zase znovu. No a potom, potom berme si krajiny s veľmi silným imidžom napríklad. Zoberme si príklad Taliansko. Víte, veľmi dobre. To je krajina umenia, krajina dobrého jedla. Krajina... A všetci vieme hneď povedať, z prvej viete vymenovať takto. 10 atribútov, ktoré charakterizujú určitú krajinu. Ale čo máme kraj na
1: dáne? Viete, že je. To, je to, že on oni to čo už državia. Áno, len my máme to, čo podľa mňa veľa krá- krá- americké filmy im pomáhajú. Hej, ale my veľa krát <laughs> vlastne máme ten problém, na čo poukazujú aj sociologovia, aj, aj s Vašečkom sme sa rozprávali veľa, že my nemáme ako keby z čoho čerpať, že my sme ešte zostali tak trochu v tom rurálnom období, ako on to nazýva. A že síce sme už v rýchliách, ale myslou sme ešte niekde z pred 30 rokov, že my nemáme to, že ne, nebolo to, že umenie, hej, nebolo tu design, nebola tu modľa, my nemáme čo. Zo na čom stavať, že my to potrebujeme ako keby vybudovať od nuly, nemáme... ja to nechcem z, z neho um, akože znevažovať, lebo nie je to, že nemáme nič, ale čo je to podľa vás, čo je to na, na Slovensku silné, na čom vieme stavať, kde vy si viete predstaviť, že by Slovensko sa
0: mohlo uberať? Um, ja tvrdím už, inak keď ste spomenuli Michala Vášečku, tak um, on bol práve moderátorom našej prvej uh, konferencie. V Devinie, takže ako my máme, máme, samozrejme aj tu sme prepojení, lebo tu sa dostávame v tejto téme až do sociológie, no. antropológie, no. k otázkam identity. No. Nie no. nacionalizmu no. ako takého, ale no. národnej no. identity, no. hrdosti. To je to. Mm-hmm. Hrdosti Hrdosti mm-hmm. na čo? My v podstate musíme vychádzať z nejakých tých daností krajiny a toto premostím na vašu otázku. Ja napríklad si myslím, že slovenská zdrojová, zdrojová surovina je voda. Prečo my chceme stavať cestovný ruch slovenský na lyžovaní. Na zjazdovom lyžovaní. Zjazdové lyžovanie u nás... Máme tých 15 kilometrov tam, no. Presne tak, ale pri klimatických zmenách a pri oteplovaní to za bude taký problém, že vlastne investície práve do rozvoja infraštruktúry budú skutočne otázne. Otázne aj pre tie súkromné firmy, do, ktoré do toho investovali veľmi veľa zdrojov. Takže prečo napríklad, prečo nejdeme pracovať s vodou? Ja som kedysi sedela v geologickom ústave Dioníza Štúra a dala som si presne vysvetliť, že ako tá, tá Slovensko leží na tom bazéne. A my skutočne, kde by sme navrtali, tak nejaká voda vytečie. Či už voda pramenistá, termálna, akákoľvek. Ako liečia. chcete. Liečiva, presne tak. My máme, my máme skutočne veľké nerastné bohatstvo práve v podobe vody a s tou vodou by sme mali pracovať. A či už svetu oznamíme uh, skutočnosť, že sme krajina, ktorá sa stará o vodné zdroje, ktorá ich zachováva, uchováva, pretože si uvedomuje, aká podstatná a dôležitá je voda pre život každého jedného z nás napríklad. To znamená rôznej forme. A to môžete pretaviť potom do... Čiže dajme vodu ako ten, ten ústredný leitmotív a všetko odtiaľ potom od toho odvíjajme ďalej. To znamená, chráňme si tú vodu, čiže chráňme napríklad čiže vám, povodie Dunaja. Budeme treba aj ekologicky dopravovať po Dunaji, budeme tlačiť, aby bola, sme súčasťou dunajského priestoru, krajín, ktorými preteka Dunaj napríklad. Buďme tí lídry, povedzme im. Chceme to robiť takto. Pretože my sme sa zasadili o to, že budeme sa starať o všetky vodné zdroje napríklad a zachováme ich. A toto ako, ešte nemá odchlo politika? Um, mm, lebo to je to zaujímavá vízia. Aj na, ja, na kampaň? Ja si myslím, že áno, no môžu no. teraz po, po podcastu aj na Musíme
2: ho potlačiť
1: trošku. musíme dať cíľová skupina, že UAD, vlády, PPC kampaň týmto smerom. Áno. Áno. Uh,
0: ja si myslím, že toto, toto som zatiaľ počula skutočne z úst možno hovoriť uh, jedného, dvoch politikov. Zatiaľ sa tejto myšlenky veľmi nechopili, ale uh, je pravda, že aj um, pre mňa je to aj otázka, otázka prebratia istej zodpovednosti na seba že sa jednoducho zasadím naozaj o niečo a budem na tom konsekvente trvať a pracovať. Mm-hmm. Pretože uh, t- t- m- to, nie je len, to nie je len takéto zotrvanie, že áno, tak budeme robiť teraz trošku s tou vodou. Nie. To je rovnako o kúpeľníctve. My napríklad v, p- v produkte cestovného ruchu sa svojím spôsobom stále nevieme prej- pre- prejsť, ako nevieme, nevieme sa vymaniť z, tej, z, tej, uh, z toho obdobia uh, toho kúpeľníctva, ja neviem, z rokov. Neviem, keď tak zoberiem historicky, možno 30-40, možno aj viac rokov dozadu, z toho medicínskeho do toho lifestyleového. Čiže A zase to je nadviazané napríklad na teóriu, pre mňa to je napríklad čistý koncept prevencie.
2: Áno, presne.
0: Prevencie generácie štyriciatníkov, 50 To sú ľudia, ktorí nemusia byť podmienečne chorí, aby navštívili kúpala Napriek tomu ten produkt je stále tak neexistentný. Ano. neexistentný. Ano. Lebo ja nechcem, aby ano. ma ráno o 7 musel vyšetriť lekár. Ja to nechcem, ja tam prídem oddychnúť. Lebo ja som toľko pracovala a som taká prepracovaná a nechcem vyhorieť. To znamená, to je tá zodpovednosť uh, mňa aj voči sebe a voči systému. Nebudem zaťažovať systém tým, že budem chorá. Ano. Ale takto pôsobím prevenčne, Voči tomu vyhoreniu, čiže idem si oddychnúť, ale tam musí byť nastavené to všetko, ten produkt musí byť existentný. Musí byť nastavený pre človeka zdravého, ktorý chce stráviť tri aktívne dni, alebo ja neviem, dva, dva dni aktívne, tak vychádza na víkend, tak dva aktívne dni a musím tam mať všetko v tej ponuke. Toho ani nenapadnem, pretože Ale ja mám to, inú
1: otázku, keď vám do toho vstupím, lebo napríklad toto, že myšlienka je super. Ale teraz ja sa opýtam, tak budem taký diablov advokát na chvíľku, že a čo za tým ekonomika? Lebo ja si viem predstaviť, že keď by to mal dostať nejaký vláda, nie nejaký, ale vláda ako keby na stôl, tak si povedia, že hm, to bude sakra drahé, bude to vyžadovať neskutočné investície, ktoré momentálne nemáme, alebo tu máme nejaký deficit. A tá dlhodobá návratnosť, keďže to nie je také, že ako príklad automobilový priemysel, kde cez ten export sa nám to vrácia rýchlo, je veľmi vniedlholadne. Čiže ako keby do akej miery by tá vízia mala zohľadňovať aj nejaký taký ten ekonomický background toho, koľko musím investovať, kedy a v, akom, a v akej veľkosti sa mi to vráti. Či toto je, povedzme, že spočítané? A či by to nepomohlo tu investíciu, alebo tú viziu
0: podporiť, alebo možno pomôcť najstreber z nejakú inú? Ž- ako to funguje? To máte prezňať s porovnaním plánu obnovy na úrade vlády. Prečo sa rozhodlo, tak ako sa rozhodlo? Alebo na základe čoho sa rozhodlo investovať, ja mám, ja mám stále, stále veľmi zmetočné pocity z toho, ako komunikuje úrad vlády a obnovy, pretože mám pocit, ako keby tiež si neboli celkom istí, do čoho chceli ísť. Mm-hmm. Vy si, uh, si zoberte napríklad uh, výstavby výstav štyroch nemocníc. Mm-hmm. A dneska je v podstate otázna už aj tá jedna. Mm-hmm. To znamená, chceli sme tie nemocnice stavať alebo nechceli. Mm-hmm. Viete, a v tomto prípade aj akákoľvek ekonomická úvaha je, je, je irrelevantná. Pretože potom to vyzerá, že v tejto krajine nie sú nikdy zdroje na nič. Mm-hmm. Otázka je, je potom na druhej strane, na čo sú zdroje. Tak vychádzame z toho, na čo sú zdroje a použijeme ich napríklad... Už dávno sa hovorí o tom, že štrukturálne fondy sú problematické preto, lebo vždy fragmentované čiastky sú určené pre isté projekty. A nakoniec v globále a v sumáre sa nezmení nič. Pretože tam ponúknete 5000, tam 10 tisíc. To nie sú peniaze. A to nie sú ani investičné zámery, hodné niečoho. Vy neviete, vy neviete za 5000 spraviť, čo teraz spravíte s, s, s nejakou čiastkou, ako pomôžete niekomu, aby mohli ísť na zopár uh, veľtrhová výstav, napríklad, alebo, trebárske by som takto povedal, alebo si zveladí niečo nejakú časť, na, nakúpi si jeden stroj. A vy ne, neviete spraviť viac v podstate z toho. Čiže na čo nám je toľko malých fragmentovaných? Nemá zmysel to nastaviť inak? Nastaviť to tak, aby to bol vo väčšom, väčšie balíky, Zmysluplné balíky. Teraz hovoríme, mimoriadne e, pekná téma sú inovácie. Dokonca ešte aj zasahujem trošku do témy smart, smart cities, smart aplikácie. To sú, tak, to sú v svojím spôsobom tak zaujímavé veci, ale, ale teraz je práve, že inovácia, teraz sa si inovácie, inovačný ekosystém. A na konci dňa e, celá komunita startupistov napríklad, startupov ako mm-hmm. takých. Dobre, podporovať ich. Vieme, že je tam potrebná nielen zo strany štátu pomoc, ale zo strany hlavne tých externých kapitálových zdrojov. Zase reputácia značka krajiny. Prečo by niekto mal prizná Slovensko investovať veľa peňazí, veľký objem peňazí práve do slovenských startupov? Prečo by to mal robiť? Kde je ten signál, že naozaj tu ideme podporovať vo veľkom, že tvoríme ten ekosystém? Zase nedávame ten signál. A dneska, keď vám poviem realitu, podľa mojich posledných zistení, dúfam, že sa nemýlim, je to okolo 6 000 ľudí zamestnaných v startupoch. Je to dôležité vedieť, že 6 tisíc vo vzťahu k tomu, aký, aká je vlastne návratnosť tých 6 000? To nemyslíte vážne, že postavíme na 6 tisíc zamestnancov národné hospodárstvo? voči napríklad tradičným priemyselným odvetviam, kde je, za, kde je zamestnaných oveľa, oveľa viac ľudí.
2: Hej, 100 000 až. Potom, o čom
0: sa tu bavíme? Len, len Volkswagen zamestnáva 10 tisíc ľudí. Ano. Čiže keď tu rozprávame teraz veľko a my to naozaj nafúkneme a na to nám stačí napríklad mediálne, nám stačí táto podpora, že to ponesú tie médiá v nejakom období, máte pocit, že bože, aká mega téma. A na druhej strane si poviete, ale aká mega téma? Veci to rozmeňme na drobné, správme si z toho nomanú ekonomickú analýzu. 6 pracovných miest je to odvodov, toľkoto daní. O čom sa tu bavím. A doneste mi dobre, tak si správme tak, že nikto mi donesie potenciálovú štúdiu, že ok, za 5 rokov nám porastie zamestnanosť startupov na 300 tisíc. Perfektné. Ideme do toho. Idem do toho. Som to podpísala Romo teraz keby som taký papier mal podpísať. Výborné, výborné. Ale to je to, že ako sa rozhodneme? Zase prečo sme sa rozhodli a prečo sme sa nerozhodli? Čo ideme robiť?
2: No tie naše rozhodnutia sú veľmi zmetočné a prešlapujeme. To je asi úplne všetkým jasné posledných rokoch veľmi. Ja by som chcela precelenú, no ktorie je možno niečo pozitívne. Vy ste uh, povedali, že sme podskočili trošku v tom reč bričku, ak si to dobre pametam. Viete nám povedať, že prečo, že čo sme urobili dobre? Urobili sme aspoň
0: niečo dobre. Nie, ja vás vyvedem úplne z ohilu, lebo dva alebo dve priečky. Jednak sme z toho výskumu zase vypadli, lebo si ho za samozrejme neplatíme a nemáme o neho záujem, ale no, má platiť ano. štát, či to platí? Štát to platí normálne. Štát. normálne štát to štát uh-huh. za, zakúpil, lebo štát má záujem vedieť. Uh-huh. Zvyčajne, tak to býva teda. Čiže to je, to je uh, otázka, otázka je takto postavená. Tie dve priečky nerobia veľký rozdiel. Okay. Ale na druhej strane, uh, čo je dôležité a čo mám zase, čo vás vôbec nepoteším, uh-huh. tak sme vyšli, lebo sa vyhodnocovala tzv. Že priadená, že osobnosť k krajine a nejaká taká že osobnostná črta. Tak my sme vyšli z tohto prieskumu, teraz pred pár dňami to akurát Ipso zverenil. vyšli sme ako dal, ako nudný. Ako absolútne nudný. Čiže my sme Íborne. v podstate... My sme, áno, my sme charakterizovaní slovom nudný. My sme nudná krajina. To znamená, by sme, sme sa bavili o značke ako takej, tak sme ani negatívni, ani pozitívni, a to je asi ten najhorší stav ktorý vôbec môže byť. Lebo sme niekde, niekde sme takto a svojím spôsobom sme takí, že... Všetci voči námodu takí indiferentní. Že, ani dobré, ani zlé. A tak, no a to Slovensko je také. My napríklad máme, máme pre porovnanie v Čechách máme veľmi zaujímavé kontakty. Smerom, to je takzvaná, že, že druhá, druhá národní transformáce, ktorá má v prioritných úlohách svojich, má hlavný, jedno z tých hlavných tém je teraz značka Česko. A tam sa teda veľmi veľmi o nejaký rebranding a tam máme aj veľmi silnú, silnú odozvu, dokonca nám veľmi závidia, že túto konferenciu budeme robiť práve my a na Slovensku v Bratislave, pretože by takú istú chceli mať aj u nich. A čo, a oni čo majú, tu dosiahnuť? Aké... Češi? mňa zaujímá, že
1: Češi majú akú osobnosť?
0: On sa A, toto neviem, vám teraz povedať, neviem, ale dodám po to informáciu do... určite, lebo nepozerá som všetky, je to fakt úplne čerstvé, je to možno Napíšeme to potom do postu, Dobre. Pod, pod Dobre. postu. A ešte nie by možno mm-hmm. zaujímalo
1: k tomu prieskumu, že ešte si povedzme, aké je Slovensko ako krajina. Vieme, že sme teda nudní, vieme, že sme teda na 36.7. priečke. Aký ešte sme, čo tam vyšlo, také, by sme si mohli povedať. Tak predstavme si, že Slovensko značka, aká je? Čo vieme o Slovensku povedať?
0: Um, Slovensko, Slovensko má v podstate, čo vychádzalo, myslím, dokonca za posledné roky bola akože celkom dobre spravovaná krajina. Ten government bol myslím, že dosť dosť vysoký na počudovanie svojím spôsobom. A v, v rámci akože nejakých takých možností pre cestovný ruch a vôbec nejakú takú, sektorálnu prezentáciu zrejme aj táto časť bola taká, že výraznejšia povedzme, ale to je vyslovene kampaňová záležitosť, čiže ono sa aj ten cestovný ruch je trošku už taký otázny lebo tam tá kampaň sa musí svojím spôsobom, ona, ona musí byť je ale otázka, ako sa s tým popasujete, pretože vy tým len, a zase sa dostaneme na aspekt tomu, čo som už spomínala, že pokiaľ nemáte konkurencieschopný produkt a nemáte čo ponúknuť, tak je vám to zbytočné, aby tí, aby tí klienti, aby tí hostia sa vôbec prišli, lebo čo im ponúknete? Pokiaľ, pokiaľ teraz sa štartovalo predsa spojenie, myslím, že z, z Piešťan do Tel Avivu, mhm. tak je otázka, ako naskočili naozaj tie kúpeľné zariadenia, hotely a všetci, ako naskočili na tú klientelu, lebo asi zrejme ju očakávali, že a všetko. Čiže to je taká tá pripravenosť. Musí to tam jednoducho byť. To musí byť vždy v nejakej konzistentnej, nejakej spolupráci, pretože o tomto to celé vlastne je. A cestovný ruch je najmä o spolupráci. úplne. A v tomto prípade, čiže toto bol, myslím, že cestovný ruch bol fajn. Ten vychádzal ako v tej aj tej metrike asi pomerne najlepšie. A z tých ostatných nám sa už investične až tak, keď sa pozriete, aj nám sa aj tak investične už nedarí až tak veľmi presviečať a lákať. Um, už aj tá otázka tej, tej štátnej pomoci investorom, aj tá už je otázna, lebo tam už sme asi ponúkli všetko, čo sa dalo uh-huh. a v podstate Um, aj tie investory pomerne dosť vnímajú aj, aj nejakú, nejakú našu vnútornú politiku, takže aj to je také otázne do akej miery ako my uh, s tým politickým systémom vieme uh, hrať vo svoj vlastný prospech mm-hmm. a vlastne tak mi to tak vychádza, že to je asi všetko, čo by som to no, povedala to teda ako neni to, neni, to nič, neni to nič najasanie a naozaj sa um, tým tým slovom asi, že sme, že sme nudní je. povedané všetko, asi povedané všetko.
1: No tak chceli sme teda nejak tak pozitívne ukončiť ale možno byť pozitívne to, že stále sa ešte máme priestor kde posunúť tak vaša vízia je smerom k tej vode a k tomu kúpeľnictvu alebo skúsme to ešte možno nejak tak uzavrieť že kde v ideálnom svete, teraz si predstavujeme že všetci politici by boli nadšení tým, že idú zmeniť Slovensko kde by ste vy videli Slovensko za 10-20 rokov čo je taký váš sen
0: mať Slovensko aké Slovensko by bola vaša vízia, vašim snom? To je pekná otázka, veľmi pekná otázka. Um, ja, si myslím, že, ja si myslím, že treba pri tejto úvahe naozaj vychádzať z tých daností krajiny. Uh, nikdy sa nemôže stať stav, že uh, politici budú robiť niečo, čo bude v absolútnej diskrepancii s tým, čo ľudia cítia.
2: Mm-hmm.
0: Kde sa nabúrajú na ich identitu, na ich život. Svoj spôsobom sa ich to dotkne, bo tá národná hrdosť by mala byť v podstate v nás všetkých, Uh, my sme nositelia toho slovenského, tak ako to krásne existuje v talianskom slove italianita. Áno. To je to talianskosť i italianita. Každý italian je hrdý, lebo je italian. To znamená, každý Slovak bude hrdý, že je Slovák. A nebudeme prerábať tú krajinu, aby sa aby vyhovovala. Viete, to je, ten, to je ten moment, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý, pretože Nemôžete napasovať krajinu alebo povedať si, bože, tí ľudia mi do toho nepasujú. Všetko je v Thailande, tí ľudia, tam. Všetko sú pre len tí ľudia. Ja neviem, čo s nimi. Ano, vymeníme. Vyhodíme, vymeníme, <laughs> zoberieme. My, tuto, my to, neviem, neviem aké fascinujú, my chceme strašne byť ne- nemecký alebo švajčiarsky, už sme tu niekoľkokrát mali tie pokusy, ano, ano, že zo Slovenska rozstavíme Švajčiarsko. Ale my nemáme ani 5% výbavy Švajčiara, jedného priemerného Švajčiara. Pozor, my nemáme ani 5% z tej výbavy. Z toho nastavenia mm-hmm. do chvíľnosti, mm-hmm. um, presnosti, konsekventnosti, sklapnem opätky a robím.
2: Mm-hmm.
0: Keď raz sa povie, že dovtedy to bude správené, tak to bude dovtedy správené. My nemáme toto nastavenie, tento mindset nemáme. Prečo chceme byť švajčiari? My to nedáme. My to fakt nedáme. <rý> ani sme to nedali. ani sme to nedali. Ani sme to nedali. <rý> a sme A zase to je o tom. No a zase, keď sa pozrieme na tých švajčiarov, ja som v tom žila dlhé roky a v podstate som odtiaľ veľmi rada odchádzala. To je veľmi paradoxné, veľmi zvláštne, pretože Švajčari napríklad mne je na veľmi Slováci veľmi sedečný národ otvorený. Radi sa socializujeme, radi máme... Toto Švajčari vôbec nemajú toto nastavenie, takže preto ja som tam mimoriadne sociálne strádala. Jsou taký chladný. Veľmi, veľmi odmeraný, veľmi chladný. Čiže ja som odteľa v podstate rada odchádzala preč, ale zase čím som bola napríklad ja vybavená sú všetky tie veci, ktoré som za tie roky svojho pobytu tam zažila. Ja som si to priniesla sem a vidím, koľkokrát narážam. Lebo od ľudí vyžadujem. bo chcem, mm-hmm. takto to chcem mať. Presne to chcem mať, spísané, pripravené. To sa toto vôbec nedá robiť. Na tento spôsob. Čiže tam musíte vyslovene ako keby úbrať polavie a povieť, aha, tak na slovenský spôsob. Dobre. Tak čo je na slovenský spôsob tá vízia? Na slovenský uh, vízia. Ja by som pracovala s tou vodou, skutočne. Toho, ja som toho. s tou vodou už veľmi dlho, dlhé roky a ja si myslím, že to je... Uh, tak krásna téma, ktorá sa dá naozaj uchopiť po akékoľvek stránke, ako hovoríte, aj ekonomicky vyhodnotiť, aby bola naozaj zaujímavá. Pretože s vodou budú problémy do budúcnosti. Je to svojím spôsobom aj jeden z tých megatrendov. Uh, Vysychanie istých oblastí na svete, um, problém vlastne s pitnou vodou, uh, problémy s ochranou vody celkové. A ten problém tu bude. To znamená, že uchopme ho z každej strany, ako sa dá filtrovať vodu, ponúkať vodu. Robme, robme produkty pre cestovný ruch. Skutočne toto na Slovensku sú nastavené isté regióny, tak, že tam nemáte čo iné rozvíjať, iba cestovný ruch napríklad.
2: Mm-hmm.
0: A tam naozaj, ako to, bez, to, to je, je absolútna realita. A prečo nie? Prečo nie? sa konečne nepustiť do toho agrárneho cestovného ruchu? Pochopiť to, uchopiť to úplne inak. Um, nebyť krajinou, kde sa ponúka nejaký luxus alebo niečo. Nie, autentický cestovný ruch, tých bačov, tých ovečiek, tých dobrých domácich produktov. Prejdeme zase naspäť ku kvalite, začneme si vážiť, čo máme, čo vyrábame, čo vieme robiť. Autenticky, vždy to autentické. Asi najlepšie. Mm. najlepšie Viete to vždy najlepšie tak, vypáli. Tak, Takže tak. ja som za, ja aby sme uh, vychádzajme aj z tej vízie, z toho, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam vlastne ho chceme dostať. Zana, ďakujem veľmi pekne
2: za túto krásnu víziu. Ono, ja si myslím, že už to, jak o nej hovoríte, a že... Ja to tak vo vnútri cítim, jak to vo mne rezonuje. Uh, myslím si, že to bude rezonovať aj v mnohých uh, poslucháčoch a divákoch. Uh, Škoda len, že nás ešte asi čaká náročná cesta. Uh, každopádne aj tento podcast prispäje k tomu, aby mnohí ľudia nad tým začali uvažovať. A aj vďaka za takúto konferenciu, ktorú teda pripravujete bude v tom februári. Takže pokúsime sa možno tam aj prísť. No, to to veľmi, mňa to veľmi uh-huh. zaujalo teda týmto navadzom aj našich divákov a poslucháčov, aby tak urobili. A ďakujeme teda, že ste prišli. Želáme všetko dobré a uľúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že táto téma vás zaujala. Ak máte k nej otázky, tak pokojne nám píšte. No a vidíme sa zase na budúce. Ďakujem pekne za
0: pozvanie ešte raz.
1: Ďakujeme, Emy. Dovidenia, krásne ďakujem.
2: Dovidenia.